0: هذا البودكاست مقدم لكم من المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة عش بصحة عزيزي المستمع هناك من يعمل ليلة نهار لأجل سلامتنا ودورك البسيط لتقديم العون لهم هو التزامك في بيتك خليك بعيد وكن مسؤول سنة 1918 في الأشهر الأخيرة من نهاية الحرب العالمية الأولى تحديدا في خنادق الجبهة الغربية ظهرت انفلونزا بين الجنود. ظهرت لسوء البيئة اللي كانوا فيها وضعف مناعتهم بسبب نقص المؤونة في ذاك الوقت. انتشرت الإنفلونزا بشكل سريع جدا خلال ثلاثة أيام فقط. تعافى بعض الجنود وآخرين توفوا. رجع الجنود لأوطانهم لكن للأسف ما كانوا يدرون أنهم يحملون فيروس ممكن يقتل 5% من سكان العالم. يعني بين 50 إلى 100 مليون شخص. الإنفلونزا اللي نتحدث عنها كانت هي الإنفلونزا الإسبانية. لما انتشرت الانفلونزا الإسبانية في ذاك الوقت أصابت 100 ألف شخص في أسبوعين فقط على عكس فيروس كورونا اللي استغرق تقريباً شهرين ونصف حتى يوصل لهذا الرقم وهذا يدل على أن الأوبئة تغير مجتمعات في مفهومها للنظافة والوعي والحرص تحت ظروف الأوبئة وخطرها نفهم أننا بحاجة لبعضنا يعني مصير الفرد ارتبط بالمجتمع كله الآن اللي يأثر على شخص واحد في أي مكان رح يأثر على الجميع في كل مكان في العالم وهذا هو مبدأ الوحدة. ضيفنا في هذه الحلقه دكتور اسامه الجامع اخصائي نفسي كلينيكي ومختص في علاج الاضطرابات النفسيه. مقدرين جدا لوقتك وجهدك، حديثنا في الحلقه هذه هو عن كورونا وتاثيره على الانسان نفسيا، واول نقطه يجي على بالنا موضوع الاوبئه حاليا. كيف تغير من سلوك المجتمع كاملا؟ بالتاكيد جالسين نشوف الان تغير هائل في سلوكنا كمجتمع. فحدثنا اكثر كيف الاوبئه تغير من سلوك المجتمع كاملا
1: هو بالضبط كما ذكرت انت ان اي وباء يحصل للانسان هذا الوباء يحدث تغيير في حياه الانسان اليوميه خاصه مع الاجراءات الرسميه اللي احنا نسمعها بشكل مستمر عاده الانسان يحب اي انسان فينا يحب ان يكون لديه روتين يحب ان يكون الامور حوله هي تحت السيطره فهناك يذهب مثل اينما يريد، يشتري اي شيء يريده، يزور اي شخص يحبه هناك حريه في الحركه، حريه في الاختيارات وتواجد الاماكن الجغرافيه والسفر وما الى ذلك. فجاه يجد نفسه انه قد فقد السيطره، وهذا الشيء المزعج في في طبيعه الانسان انه لا يحب فقد السيطره. لا يحب أن لا يكون لديه روتين أو لا يحب أن الروتين اللي الخاص فيه لم يعد كما كان في السابق يعني هذا نجده في نماذج صغيرة عندما يسافر الإنسان من مكان إلى مكان في ساعات طويلة يجد أن النوم عنده يتغير الليل والنهار عنده يتغير الأدوات اللي يعتاد أنها تكون عنده تتغير حتى أن بعض الناس لا يستطيع أن ينام غير غير في السرير حقه او البيت حقه فما يرتاح الا في بيته او بلده، هذا عاده الانسان انه هو يحب المكان الذي اعتاده، فعندما ياتي حدث يغير هذا كله ترتفع نسبه القلق عند الانسان ويشعر هنا بالانزعاج الشديد.
0: تعزيز الصحه والوقايه هو سلوك مستحيل يتحقق بوصفه طبيه، لكن يتحقق بوجود فكر صحي سليم. أزمة كورونا الآن وضعت المجتمع أمام أمرين. أولها تعزيز الصحة بتقوية مناعة الجسم بنمط حياة صحي وسليم. وثانياً الوقاية بفكر سليم وهو اتباع التعليمات وتطبيقها وهم من كذا كله لا نستهين بأي تصرف وقائي. لأن الفيروسات كانت من أسوأ ما حدث بتاريخ البشرية. أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الخاصة بآخر مستجدات وأخبار فايروس كورونا. نسعد اليوم ان نشارك
1: معكم المستجدات اليوميه لفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19.
0: نحن نعيش تحدي كبير. فيروس كورونا الان ينتشر في جميع انحاء العالم وبشكل سريع. نسمع يوميا في الاخبار في تويتر وكل مكان عن عدد وفيات وعدد اصابات وصار بعضنا يقلق بشكل كبير. يمكن قوة القلق هذه توصل لمرحلة يشعر فيها الشخص انه ممكن يكون ضمن احد هذه الحالات. هذا الشعور المستمر بالتهديد له اثر على الحالة النفسية. هل لما الانسان يفقد السيطرة هل هذا يبعث على القلق والهلع؟ وهل هذا شيء طبيعي؟ زي ما متعرف علينا نشوف الناس بدأ شعورهم بالقلق والهلع من من الاشياء البسيطة اللي هو الانسان النظافة عنده اهم شيء بشكل غير طبيعي الى قلق الدول كاملة فهل خبرنا أكثر عن تأثير القلق والهلع على الإنسان حالياً
1: طيب هو الأول حاجة لازم نعرف أن القلق نوعين آه قلق طبيعي وقلق مرضي والقلق الطبيعي هو قلق منتج أما القلق المرضي فهو قلق عقيم آه بعض الأشخاص لديهم ما يسمى بمهارات التأقلم أو مهارات التكيف طبيعة شخصيتهم تتكيف مع المتغيرات حولهم بشكل سريع فهو يتكيف مع الوظيفه الجديده يتكيف مع شخصيه جديده في حياته يتكيف مع منطقه جغرافيه سكن فيها فهو سريع التكيف بعض الاشخاص لا سرعه التكيف لديه بطيئه جدا فلديه يعني مشكله في قدرته على التكيف وبعض الاشخاص لا يستطيع ان يتكيف فهؤلاء الاشخاص يرتفع عندهم نسبه القلق، القلق عندما نتحدث عن القلق نتحدث عن شعوره بتهديد لوجوده، شعوره بان في شيء خارج سيطرته. فيرتفع لديه القلق، هل ساكون امن؟ هل ساكون بخير؟ فتجد عنده قلق الصحه مثلا، تجد عنده قلق من شيء سوف يحدث، قلق من فقد المكتسبات التي اعتادها، هذه نجدها في نماذج بسيطه عند الاشخاص مثلا الذين يبتعثون للخارج تجده عايش في قريه فجاه يذهب الى مدينه نيويورك مثلا فيصاب بصدمه حضاريه فيرجع لنا في العياده والغى بعثته والسبب انه عنده اضطراب عدم التكيف لان القلق عنده مرتفع جدا و... فهنا يحتاج الى علاج، بعض الناس لا ما عنده مشكله هو متاقلم متعود سبق نسافر سافر او على الاقل تابع الاخبار فبالتالي يرى العالم ويعرفه ويتاقلم بشكل جيد، فمقدار ما تملك من مهارات التاقلم، اي بمقدار ما تملك من افكار واقعيه عن نفسك وعن الحياه بمقدار ما يكون التاقلم والتكيف سريع عندك.
0: يبدو ان مهاره التاقلم الان مهمه جدا وتعتبر اولويه لكثير من الناس حتى ما يدخلون في هذه في هذا القلق الغير طبيعي، طيب وبعد وبعد الازمه هل ممكن هذا القلق اللي ذكرته من ناحيه هل انا امن؟ قلق تجاه الصحه، هل ممكن يستمر حتى مع زوال الازمه؟
1: طيب هذا سؤال جيد. الشعور بالقلق في أوقات استثنائية هو شعور طبيعي والشعور بالقلق في الأوقات العادية هو الشعور غير الطبيعي لذلك من الطبيعي أن ترتفع نسبة القلق بنسبة معينة على الأقل في البداية في الظروف الاستثنائية التي نعيشها الآن فهذا الشيء غير مستغرب عند الإنسان إنه يشعر بالقلق الآن إحنا نسمع عن مصابين نسمع عن عدوى نسمع عن أخبار دول العالم فهناك نوع من القلق عند الانسان وهذا شيء طبيعي المشكله وين عندما ياخذنا ويجرنا هذا القلق الى مستويات عاليه جدا بحيث ان ما نستطيع ان ننام ما نستطيع ان نمارس حياتنا اليوميه يصاب الانسان برعب شديد لا يستطيع ان يهدأ هنا هنا مشكله هنا تطرف في الموضوع لكن اني انا اصاب بالقلق بسبب الظروف هذه هذا طبيعي طيب هل يستمر هذا الشيء فيما بعد الاصل انه لا يستمر يعني الشخص الطبيعي الذي يشعر بالقلق بسبب الظروف الاستثنائية إذا رجعت الظروف إلى سابق عهدها يفترض هنا أني أنا يعني ينخفض عندي نسبة القلق إذا لم يتم انخفاض نسبة القلق بعدها مثلاً باسبوعين فهنا أحتاج أني أنا أراجع مختص نفسي لأن بعض الناس أخي لديهم استعداد لأن يكونوا قلقين لديهم بيئة تجعلهم قلقين كثافة مستوى التخ... المخاوف لدي تكون عاليه جدا عن اشخاص اخرين ليه لان المخاوف والقلق وتعلم مكتسب فانا في بيئه تطمن في بيئه جالسه عمليه تمارس عمليه العادات الصحيه اني اكتسبها فهذا يطمني عندي قلق بس بديت اطمن لان البيئه قاعده تساعد المشكله لما يكون في شخص في بيئه كثيره الخوف ينتشر لديهم المخاوف عندهم ما يسمى بالتفكير التضخيمي يبدأ يضخمون الأمور حولهم فتضخيم الأمور بشكل كبير جداً يخليني أخاف بدرجات عالية جداً حتى لو انتهت الأزمة هذه أبقى أنا في مستويات مخاوف عالية جداً أحتاج إلى تدخل خارجي إذا بحسب البيئة اللي أنا أنتمي لها وكذلك بحسب ما أملكه من مهارات تأقلم داخلية
0: بعد ما انتشر الوباء في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الأولى وقضى على المجتمع من إصابات ووفيات، قامت إنجلترا وفرنسا وألمانيا بالكتم على موضوع الوباء. طبيعي، توهم طالعين من حرب عالمية وما كانوا مستعدين لمواجهة أي مصيبة ثانية. لين وصل لاسبانيا، ومنها أعلنت إسبانيا عنه، وسموه الإنفلونزا الإسبانية، وإنه جائحة عالمية. هل لو أن دول الحرب العالمية الأولى تداركت الوباء من البداية؟ وإعلنت عنه ممكن ما كان راح يقضي على ثلث سكان الأرض. إن رفع منع التجول لا يعني زوال الخطر، بل أؤكد أن الخطر لا زال قائم، فالفيروس ينتشر في جميع دول العالم ولا زال متواجد لدينا وفي جميع مناطق المملكة وهو خطر على الجميع. سمعنا ناس كثير تقول يا رجال لا تكبر الموضوع كلها في عادية زي البرد. مثل هالعبارات وغيرها وحتى أن البعض ما يصدق أن الفيروس ينتقل بالأمس. في, ال... في الطرف الآخر نجد شريحة كبيرة من الناس لا يعيشون أي قلق وإنما بالعكس يستهينون الوضع الحالي إن لا يوجد أي خوف أنا ب... مثلاً بطلع في أماكن عامة عادي هذه لا يوجد أي مشكلة كل ما يقال هو مجرد خرافات يعني نجد أنه لا يوجد أي قلق طبيعي حدثنا أكثر عن هذه الفئة اللي تستهين بشكل كامل ولا يوجد لديها أي خوف تجاه الأزمات الحالية
1: نعم، هذه الفئة اللي أنت تتكلم عنها أخي العزيز لديهم مشكلة كبيرة هي مشكلة غياب الوعي ولديهم مستوى الجهل العالي هذا واحد من جهة ومن جهة أخرى قد يكون لديهم العلم لكن لديهم لا مبالاة وعدم إحساس بالمسؤولية فهؤلاء إذا لم يلزمهم العلم والوعي فيلزمهم القانون لكي لا يعني يؤذون انفسهم وكذلك لا يؤذون غيرهم من الناس حولهم. طبعا مره اخرى لا ياتي شيء يعني فجاه فتجد الشخص اللامبالي بالتعليمات الرسميه ولا مبالي بالحقائق العلميه تجده لا مبالي داخل بيته اصلا من السابق. فلديه استعداد مسبق باللامبالاه. لديه استعداد مسبق بانعدام المسؤوليه. تجد ان تربيته آه لم تساعده على تحمل المسؤوليه والتصرف بناء على الحقائق العلميه، لا تجد ان هذا الانسان يريد الامور ان تسير بالطريقه التي في ذهنه، يريد ان الامور لا تتغير، آه عنده جهل فظيع جدا فيما يخص الحقائق العلميه، آه ليست لديه اي احساس بالمسؤوليه فيما فيما يخص سلامه الاخرين، واتباع الانظمه ليس هذا فقط في موضوع الكورونا وموضوع الاوبئه حتى في امور اخرى تجد فيما يخص المرور فيما يخص الانظمه الرسميه فيما يخص حقوق الاخرين تجد اللامبالاه وعدم المسؤوليه موجوده مسبقا عند هذا الانسان فهؤلاء زي ما قلت لك اذا لم يردعهم الـ 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 يعني الاخبار الحقائق العلميه فالقانون هو الذي سوف يردعهم في النهايه
0: خلال الأزمات حاليا نشوف كثير من القصص عن كيف أن عائلة تساعد العائلات الأخرى كيف أن أشخاص لهم أثرهم على المجتمع يقومون بتقديم خدمات معونة مجانية أو أو سلات غذائية وغيرها هل صحيح نفسيا أن خلال الأزمات الإنسان يبتعد عن مفهوم الإنفرادية إلى مفهوم التقبل المجتمع وكذا ككتلة كاملة مقاتن بالفرد الحالة؟
1: والله يا أخي هذا اللي أنت تتحدث عنه هذا مستوى وعي كبير جدا وانا يعني اول حاجه احب اني اشيد بالمجتمع السعودي الذي اثبت درجه من الوعي جدا رائعه الناس التزمت الشوارع فاضيه وهذا الشيء ملاحظ امامنا وهذا يدل على تربيه جيده داخل البيوت لما لما تصير ازمه المجتمع يقف مع بعضه البعض، المجتمع يقف مع القياده المجتمع يلتزم بالتعليمات الرسميه، هذا هو الوعي اللي احنا نطلبه. وانا اعتقد ان المجتمع السعودي نجح وبجداره في الالتزام وفي الوعي ومساعده نفسه وغيره تجاوز هذه الازمه وباذن الله نتجاوزها.
0: بامكانك تخفف القلق عندك والشك بان عندك اعراض لمرض كورونا من خلال استخدام تطبيق موعد. راح نحط الرابطه في الاسفل في قسم الوصف. تصديق أي معلومة بدون أي مرجع موثوق يعرّض حياتك والآخرين كمان خطر. كل المعلومات الخاطئة اللي تنشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لها أثر في تغيير سلوك الإنسان. كن واعي واطلع المصادر الموثوقة لوزارة الصحة. راح نضع روابطهم في صندوق الوصف الأسفل. أحوال المجتمع تبدلت وما عاد صارت مثل أمس. لكننا مؤمنين كلنا بأن المجتمع واعي وقادرين على النجاة بحفظ الله. ثم بحكمتنا والجهود اللي تبذلها وزاره الصحه من خدمات صحيه وتوعيه الزم بيتك واسمعنا في بودكاست خلك بيد كونوا بخير